0: Oh
1: mein Gott. Okay, jetzt war an, Okay. Moin Leute, herzlich willkommen bei Level Up. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder heute ein bisschen zuhört, ihr wieder dabei seid. Heute mal mit einem etwas anderen Thema. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, beim vierten Versuch der Aufnahme. Wir mussten immer wieder lachen. Ähm, ja, heute wollen wir darüber sprechen, was man nach der Schule machen kann. Es richtet sich heute also ein bisschen mehr an die jüngere Gruppe unter den Zuhörern. Aber ich denke, es wird deshalb nicht weniger interessant. Und ich mache das Ganze heute wieder mit Luke. Moin, Luke. Moin, ich bin wieder am Apparat. Und ja, ich denke, heute haben wir ein sehr interessantes Thema.
0: Und auch einfach mal ein bisschen was anderes zur Abwechslung anstatt Amazon FBA. Ja, und ich denke, wir fangen auch... Gleich an. Ja, zurzeit, beziehungsweise wir können ja erstmal so ein bisschen über unsere Situation richten oder reden, was wir zurzeit machen, wie wir das Ganze gehandhabt haben jetzt nach unserer Schule. Wie war denn das bei dir?
1: Ja, genau. Ich richte mich jetzt mal nach meiner Situation. Also ich habe ähm, genau Abitur gemacht und danach, also ich hatte sozusagen eigentlich während der Oberstufe noch überhaupt keine Idee. Das hat mir auch, äh, fand ich auch damals schon immer ein bisschen schwierig, da mich zu motivieren, weil irgendwie, wenn man kein klares Ziel vor Augen hat, dann. Es ist irgendwie auch keine wirkliche Motivation da. Deswegen habe ich auch, ich glaube, die, die ähm, Male, in denen ich Hausaufgaben gemacht habe, in, während der Oberstufe kann man, glaube ich, an einer beziehungsweise vielleicht auch zwei Händen abzählen. es hat dann trotzdem irgendwie auch geklappt und der Schnitt ist auch jetzt, sage ich mal, nicht so schlecht geworden. Aber ja, irgendwie hat mir da so ein, so ein Fokus gefehlt und so ein Ziel einfach, auf das ich hinarbeiten kann. Ich habe dann auch währenddessen immer mal wieder ein bisschen ähm, im Internet recherchiert, was man überhaupt machen könnte, theoretisch. Und da wird einem halt, werden einem halt diese Standard-Dinge immer vorgeschlagen, wie eben, dass man ins Ausland geht und ein bisschen reist und ähm, dabei arbeitet, um sich das Ganze nebenbei zu finanzieren. Und das hat mich auch damals schon immer ein bisschen angesprochen, aber auch nicht so wirklich gepackt, sage ich mal. Und ja, sonst natürlich ganz standardmäßig direkt anfangen zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Ähm, ja, aber es war halt wirklich nicht so wirklich was dabei, was mich gepackt hat und dann irgendwann bin ich über YouTube, glaube ich, auf den Unternehmerkanal gestoßen von Hendrik, den ihr euch auf jeden Fall mal anschauen müsst. Da also sind wirklich richtig viele, richtig coole, inspirierende Videos dabei auch. Und ähm, ja, da habe ich dann wirklich irgendwie was gefunden, was mich echt fasziniert hat. Und da konnte ich dann irgendwie, habe ich dann wochenlang eigentlich so jedes Video durchgeschaut. Und ja, es hat mir immer besser gefallen. Und irgendwann habe ich dann überlegt, selbst eben selbstständig zu werden. Und das mache ich ja jetzt momentan mit meinem aktuellen Produkt, äh, Projekt natürlich mit äh, Amazon FBA direkt. Ich finde, das ist auch ein guter Einstieg in die Selbstständigkeit, weil man von Anfang an alle Komponenten, die eben benötigt werden, recht schnell beisammen hat und deswegen das Ganze ganz gut funktioniert. Wie war das bei dir?
0: Relativ ähnlich. Also bei mir war es so, dass ich, beziehungsweise ich war immer sehr im Sport aktiv und Schule war immer nur so eine kleine Nebensache. Also ich war immer sehr extrem in meinen Sportarten, die ich gemacht habe und war dann wirklich teilweise acht Stunden oder zehn Stunden am Tag trainieren. das Gleiche, was ich jetzt im Prinzip hier mit meinem eigenen Unternehmen mache, und ähm, das war halt so meine Leidenschaft, mein ganzes Leben und das, darauf habe ich mich halt komplett fokussiert. Und durch so ein paar Verletzungen ging das dann einfach auf einmal nicht mehr. Und dann stand ich halt auch so vor der Frage, okay, was machst du jetzt überhaupt? Und zur Zeit war ich da gerade in der zwölften Klasse. Und die habe ich dann abgebrochen, weil ich einfach irgendwie gar kein, gar keinen Lust mehr drauf hatte. Also das, was ich da gelernt habe, hat mich einfach nicht mehr interessiert. Ich wollte irgendwie was Eigenes machen, mir was Eigenes aufbauen. Und habe das dann ganze erstmal abgebrochen und dann sozusagen ein Praktikum erstmal angefangen, das heißt sozusagen das Fachabitur zu machen. Das kann man machen, man kann nach der 11. Klasse die Schule oder damit aufhören, mit dem, also wenn man auf dem Gymnasium war. Und kann dann ein Jahr ein Praktikum ranhängen und hat dann sein Fachabitur und kann damit auch studieren. Das war dann mein Endplan sozusagen, irgendwas Cooles zu studieren, was mir dann auch im Endeffekt was bringt auf meine unternehmerische Karriere, die ich dann irgendwie auch langsam angestrebt habe. Und dann war es so beim Praktikum, dass ich mich echt gefreut habe, endlich mal wirklich was zu machen, irgendwie ein paar Projekte anzufangen. Ich hatte hier wirklich einen mega coolen Chef, mit dem ich auch mich immer noch sehr, sehr gut verstehe und so ein kleiner Mentor für mich geworden ist. Und ähm, genau, das war dann halt der nächste Schritt und erstmal war ich dort am Anfang total so ein bisschen deprimiert, weil du bist dann wirklich in so einem Job drin, wo du wirklich von morgens um 8 war das bei mir bis 16 Uhr, also dieser 9-to-5-Job, nur eine Stunde früher halt ähm, und da habe ich halt so ein bisschen drin gesteckt und das Problem war dann noch nicht mal so, das Problem war eigentlich, dass man halt relativ wenig machen kann als Praktikant. Also du hast da wirklich Aufgaben, die einen sehr, sehr unterfordern, sage ich das mal, aber das ist ja auch klar, du bist ja für andere Dinge jetzt erstmal im Prinzip nicht qualifiziert. Und dann habe ich einfach angefangen, mir die ersten Bücher zu kaufen und auch zu wünschen. Habe ich ein bisschen angefangen zu lesen und eigentlich dachte ich immer, dass Lernen als allgemein Lernen nichts für mich ist, dass ich darauf keine Lust habe, dass mich das Ganze nicht interessiert. In der Schule war ich immer oft abgelenkt, habe mich um meine anderen Sachen gekümmert, mir irgendwelche Trainings ausgedacht oder Videos angeguckt von irgendwelchen coolen YouTubern und so und war halt immer so ein bisschen, auf jeden Fall hat mich das Lernen nicht so interessiert. Und durch die Bücher habe ich dann auf einmal eine extreme Leidenschaft dafür entwickelt, mich weiterzubilden und dann halt auch wirklich in diese unternehmerische Richtung zu gehen. Und dann ja, wurden das immer mehr Bücher, immer mehr YouTube-Kanäle, die ich verfolgt habe. Und so hat sich das dann langsam aufgebaut und wurde immer mehr und dann habe ich einfach mal ein paar Sachen angefangen, die jetzt auch erstmal nichts mit Amazon zu tun haben, sondern irgendwie kleinen anderen Projekten, irgendwie Innovationen auch im Endeffekt, die natürlich nicht funktionieren, hätten können und natürlich auch nicht haben, ne? Also ist ja ganz oft so. Und äh, genau, dann bin ich halt zufällig auch durch äh, einen Podcast, glaube ich, auf Amazon FBA gestoßen und war halt gleich mega fasziniert. Ich denke, das war bei dir auch das Gleiche, denn es ist irgendwie so ein richtiges Geschäftsmodell. Es ist halt einfach ein bisschen greifbarer, als Webseiten zu bauen, Nischenseiten oder irgendwie sich mit E-Books und so weiter zu befassen, denn es ist was zum Anfassen. Und das ist halt, finde ich, auch ein super Startbrett, hier den ersten Schritt sozusagen in die Selbstständigkeit zu machen.
1: Du hast gerade ein paar mal Bücher angesprochen, die du gelesen hast während deines Praktikums. Was, was waren das für Bücher? Was hast du an, angefangen zu lesen? Am Anfang waren
0: das sogar so relativ allgemein, also beziehungsweise so nicht wirklich so die Bücher, die man kennt, sondern so irgendwelche so Marketingprinzipien und schon richtige Fachbücher. Die habe ich auch echt langsam gelesen, weil es natürlich ein bisschen schwieriger, so ein extremes Fachbuch am Anfang zu lesen. Und dann waren das halt auch wirklich diese äh, Klassiker, wie man Freunde gewinnt, ja, der super Buchtitel, der... Ja immer gut ankommt. <lacht> nee, aber das Buch war halt mega und dann halt so andere Dinge wie Think and Grow Rich, also wirkliche Standardbücher. Ich glaube, davon können wir auch mal ein paar in die Beschreibung packen von diesen, sage ich mal, normalen Bestsellern, die halt dich wirklich erstmal so ein bisschen ja am Kopf schulen und dich so ein bisschen auch dieses dieses Mindset und halt diese Gedankengänge, die halt hinter wirklich erfolgreichen Personen stehen. Ja, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen und dadurch wurde ich halt immer motivierter.
1: Ja, richtig cool. Was ich auch gerade ganz geil fand, was du über FBA gesagt hast, dass es äh, greifbar ist. Und das finde ich irgendwie ist halt auch eigentlich passend für jemanden, der, sag ich mal, gerade aus der Schule kommt oder so, wenn du dem jetzt, sag ich mal, vor den Kopf klatscht, er soll Menschen Mehrwert bieten und sein Wissen vermarkten oder was auch immer und ähm, ihm sagst, ja, mach das jetzt und baue ein Infoprodukt oder was auch immer oder mach das und das oder sei innovativ. Das, das bringt alles, sag ich mal, nicht viel, wenn man keine Ahnung hat, wie man da anfangen soll. Und ich finde auch FBA, sag ich mal, genau wie du gesagt hast, eben eine greifbare Art und Weise eben in, in so unternehmerische Tätigkeiten zu kommen. Das finde ich echt dafür eigentlich perfekt.
0: Ja, und das mit dem Mehrwert, was du gerade gesagt hast, habe ich früher auch nie verstanden. Es ja, wird wirklich in jedem Buch, in jedem Video irgendwie gesagt, du musst ganz viel Mehrwert bieten und den Leuten irgendwie helfen. Und dann, wenn du halt wirklich am Anfang stehst, dann hast du gar keine Ahnung, wie willst du überhaupt Mehrwert bieten? Und da hat man sich dann ja auch irgendwie schon gefragt, was kann man überhaupt machen und was ist im Endeffekt Mehrwert. Und durch Amazon schaffst du ja im Endeffekt Mehrwert. Du schaffst Produkte, die anderen Leuten helfen und denen das Nutzen ist. Weil du musst es so sehen, die Leute würden ohne uns, die die Produkte importieren, hier auf dem Marktplatz Amazon Listen, nicht an die Produkte rankommen. Natürlich machen das mittlerweile viele und man hat eine große Auswahl. Aber im Prinzip ist unser Mehrwert, den wir damit schaffen, dass wir Produkte greifbar machen und sie aus anderen Ländern importieren. Das ist schon wenn man das mal wirklich so sieht, ein relativ großer Vorteil muss man und Mehrwert ja. muss man ganz klar sagen.
1: Man sieht es ja auch bei FBA immer wieder, bei den Verkäufern, die eben anderen wirklich nur kopieren, ohne wirklich versuchen, was besser zu machen, dass die halt langfristig auch immer wieder scheitern werden. Das sieht man auch ganz gut im amerikanischen Markt. Da habe ich neulich einen sehr interessanten Post gelesen in einer amerikanischen Gruppe, dass eben wirklich sich Leute beschweren, weil sie meinen, das Geschäftsmodell funktioniere nicht mehr. Dabei denke ich einfach, dass sie irgendwie übersehen, dass sie auch einen Mehrwert bieten müssen und dass sie eben die Produkte, die sie selbst verkaufen, auch besser machen müssen als die Konkurrenz, weil es sonst einfach nachhaltig nicht funktionieren kann.
0: Genau, dieses komplette Kopieren funktioniert zurzeit vielleicht noch so teilweise, aber auch natürlich nicht so, als würde man sich wirklich ein paar Gedanken dahinter machen. Und langfristig wird es auf keinen Fall funktionieren, denn es ist immer so, wenn markt noch ganz am Anfang steht, denke ich, und du hast wenig Konkurrenz, dann wird es in der Zukunft auf jeden Fall mehr Konkurrenz geben. Und jeder, der da reinkommt, wird irgendwie probieren, sich auch abzusetzen und sich zu verbessern. Somit stehst du dann irgendwann mit deinem Standardprodukt ganz weit hinten, denn die anderen haben sich irgendwelche anderen coolen Dinge überlegt, wie man das vielleicht cooler machen kann. Das heißt, wenn du dann damit zwar jetzt rein startest und dass dir denkst, okay, ich hau jetzt mal ein Produkt drauf und lasse das so stehen und verdiene mit meinem Leben lang Geld, das wird nicht ganz funktionieren. Sondern du musst dir halt wirklich einen Vorteil überlegen, irgendwas, womit du Mehrwert schaffst. Und je größer der Mehrwert ist, desto länger wird es dann auch gut laufen. Natürlich muss man auch immer noch ein bisschen Zeit reinstecken und dann auch mal die Konkurrenz analysieren.
1: Ja, das wo hast du gerade gesagt hast, da kam mir wieder dieser Begriff passives Einkommen in den Kopf. Aber ich denke, den besprechen wir mal in, einem, in einer ganz anderen Folge. <lacht> machen wir. <lacht> wir waren ja jetzt gerade noch beim, ähm, wir sind da eigentlich beim Thema, was man nach nach der Schule machen will. Und jetzt gerade sind wir wieder typisch für uns, denke ich mal, wieder zu FBA also ähm, <lacht> umgeleitet worden, wie auch immer. Ich denke, so passiert das, wenn man sich einfach frei unterhält. Ja, dazu, was man nach der Schule machen kann. Ich denke, für die meisten, vor allem halt nach dem Abitur, steht dann auch die Uni eigentlich an. Und ähm, da hast du ja auch schon einige Erfahrungen mit gemacht. Du hast ja angefangen zu studieren und das Ganze dann angebrochen, ne? abgebrochen, ne?
0: Ja, ich habe meine Schule zweimal abgebrochen. <lacht> Entschuldigung, Spaß, darauf bin ich natürlich nicht stolz. Und ich würde auch jedem raten zu studieren, wenn er nicht weiß, was er machen möchte. Und ich kann jetzt erstmal, bevor ich dazu ein bisschen was sage, ja, ein bisschen nochmal auf die Geschichte eingehen. Es war halt so, dass ich dann mein Fachabitur fertig hatte und auch extrem Lust hatte zu studieren. Das heißt, ich wollte wirklich irgendwas studieren, was mich weiterbringt. Ich wusste dann jetzt schon ganz genau, okay, ich möchte unternehmerisch tätig werden. Ich möchte... Mein eigener Chef seine Dinge machen, auf die ich Lust habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, welcher Studiengang kann das am besten unterstützen und hier wollte ich keinen Standard BWL Studiengang wählen sondern habe einen noch mit einem kleinen Marketing Schwerpunkt genommen denn ich denke Marketing ist immer wichtig egal ob es jetzt selbst beim YouTube-Kanal vermarktest du im Prinzip ja auch dich selber oder andere Produkte und genauso ist es auch bei Amazon du vermarktest hier deine Produkte und deine Marke und das denkt also habe ich mir halt gedacht wäre so ein gutes Startbrett hier kannst so du ein bisschen was dazu lernen habe damit dann angefangen hier war natürlich auch ein großer bwa Anteil drin und das ganze hat mich dann ja sehr schnell auch nicht deprimiert aber es war einfach Standard. Also so, du lernst Dinge, die du dir innerhalb von fünf Minuten eineignen kannst, wenn du ein Buch liest oder auch Bücher, die ich schon gelesen habe, was du dann teilweise da in ein, zwei Wochen gelernt hast, wenn du da jeden Tag von morgens bis abends der Uni warst. Also so dieser Inhalt, den wir hatten, war extrem wenig, obwohl es wirklich eine gute Uni war und das Ganze wurde sehr äh, theoretisch erklärt. Das heißt immer nur Formeln, Beispiele, aber nichts wirklich ja, Praktisches. Wie funktioniert das in der Praxis, also wirklich praktisch, ein Beispiel am Unternehmen, wird das dann mal analysiert oder so, das war halt da einfach nicht der Fall, sondern es waren einfach nur so Standardformeln, wenn das passiert, passiert das und so ist es halt. Und das wollte ich halt nicht, ich wollte was Praktisches machen. Und das war halt dort so dieser, ja dieser große Punkt, an dem ich dann halt gesagt habe, okay, Studium, das Studium, beziehungsweise auf jeden Fall dieses Studium, ist jetzt erstmal nichts für mich. Ich probiere es jetzt erstmal auf den Weg und teste einfach mal mich selber, teste mich an ein paar Projekten aus und springe hier einfach jetzt mal so auf diesen auf diese Schiene auf, mich einfach mal selber auszuprobieren.
1: Ja, ich finde auch, also das habe ich auch im Laufe dieses Jahres vor allem gemerkt und auch schon letztes Jahr, dass man einfach so viel effektiver lernen kann, viel schneller lernen kann, wenn man etwas macht, was man wirklich am selben Tag noch wieder umsetzen kann und wo man wirklich merkt, dass es einem was bringt. Ja, momentan lese ich ein Buch über Steuern, das kann ich auch mal unten reinpacken, ist ganz nett für Leute, die sich noch gar nicht mit Steuern auskennen, ähm, aber auch für die, die einen Ticken weiter sind. Ähm, und das sowas hätte ich niemals vor, vor vier, fünf Jahren gelesen, weil warum sollte ich etwas über Steuern lesen, was mir irgendwie, halt, was mich nicht interessiert, aber dadurch, dass es ganz nett geschrieben ist und ich es direkt anwenden kann und dadurch ja im Endeffekt sogar Geld spare, macht es sogar teilweise Spaß, das zu lesen, ja, und das hätte ich mir vor Jahren nicht mal erträumen können. Und auch sonst allgemein, wenn man, wenn man liest oder wenn man sich Podcasts anhört, YouTube-Videos guckt und einfach weiß, dass es einem was bringt, dann ist man einfach. Ich ich sitze immer ähm, automatisch, wenn ich ein neues YouTube-Video schaue, mit meinem Notizblock und Stift davor. Das hatte ich irgendwie früher auch gar nicht so. Ja. Und das sind so kleine Gewohnheiten, die ich mir angeeignet habe und die mir einfach extrem viel bringen. Und ich denke auch, man muss wirklich etwas machen, was einen persönlich auch fasziniert. Und alles andere bringt langfristig gar nichts, habe ich so das Gefühl und habe ich auch so die Erfahrung gemacht.
0: Genau, genau, so sehe ich das nämlich auch und bei mir war dann nämlich das Prinzip, was ich dahinter auch mal anwenden wollte, dass ich mich hier wirklich einfach mal komplett ohne Absicherung einfach mal auf Projekte stürze, so ein bisschen das Prinzip, dass ich halt keine Absicherung habe. Ja, Ich hatte halt nichts, ich hatte kein Studium, keine Ausbildung, das heißt, ich hätte nicht zurück in einen Standard Angestelltenjobs sage ich mal gehen können, wo ich abgesichert wäre. Also mein Prinzip war wirklich, mich einfach mal auszuprobieren und dadurch einfach durch diesen Druck, dass ich nichts anderes habe, mich einfach zusätzlich zu motivieren und wirklich anzufangen. Und das hat auch sehr gut geklappt, denn normalerweise hast du ja immer so eine sage ich mal, eine Absicherung. Du hast irgendwas schon erreicht, darauf kannst du immer zurückgreifen. Und sowas hatte ich halt nicht. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Was ist überhaupt, wenn ich jetzt anfange, wie pusht mich das und wie motiviert mich das wirklich, mir was Eigenes aufzubauen? Denn Wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, hätte ich natürlich auch wieder anfangen können zu studieren, aber das wollte ich ja nicht. Also ich wollte mich wirklich mal einfach hier ins kalte Wasser stürzen und ausprobieren. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und mein Gedanke dahinter war auch einfach, ich probiere mich jetzt aus und wenn das Ganze nicht klappt, in einem halben Jahr, vielleicht ein Jahr, vielleicht ein paar Monaten, kann ich immer noch anfangen zu studieren und das ist eigentlich ganz ganz wichtig ja du hast immer wieder die Möglichkeit zu also an, anzufangen zu studieren oder irgendwie wieder sag ich mal in deinen normalen Job zu kommen ja du hast immer wieder die Möglichkeit zurückzugehen und du musst es manchmal denke ich einfach einfach nur diesen Schritt wagen einfach mal ein bisschen was ja wagen und ausprobieren
1: ja ich finde es auch total schrecklich was man äh, momentan so diesen diesen Trend zum zum Zeitdruck für junge Menschen den finde ich extrem schrecklich es hat angefangen glaube ich oder ist auch schon länger so und jetzt der Höhepunkt davon war, als das Abitur von 13 auf 12 Jahren runtergestuft wurde, ja. Für mich war es jetzt auch nicht schlimm oder so, aber ich verstehe einfach nicht, wieso man es macht. Ich habe einfach ähm, auch bei mir damals in der Oberstufe gemerkt, die Leute waren einfach teilweise noch, oder größtenteils einfach nur nicht sehr weit entwickelt und wirklich fast niemand hatte eine Ahnung, was er eigentlich in seinem Leben möchte. Was ja nicht schlimm ist. Man muss ja nicht schon in der Oberstufe wissen oder man muss ja nicht sein gesamtes Leben vorausplanen müssen. Aber irgendwie finde ich es lächerlich, so diesen diesen Zeitdruck und dann so, es gibt ja teilweise äh, Menschen, die mit ähm, Anfang 20 mit ihrem Studium fertig sind, was ich irgendwie absolut nicht nachvollziehen kann. Welcher Arbeitgeber will denn da so ein 20-Jährigen meinetwegen, der jetzt, sage ich mal, sein Medizinstudium abgeschlossen hat, wobei das eher unrealistisch ist, aber das ist doch, ähm, ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, diesen Zeitdruck und ich finde es eigentlich genau wie du auch, dass man sich einfach selbst auch mal ausprobieren kann. Man kann sich einfach mal ein Jahr Zeit nehmen, um, um wirklich auch mal selbst Dinge auszuprobieren, die vielleicht auch ähm, jetzt nicht dem Status Quo entsprechen, sondern vielleicht auch mal eben was Selbstständiges sind und eben beispielsweise ein Unternehmen zu gründen oder einfach mal seiner Leidenschaft zu folgen und sich selbst zu fragen, was will ich eigentlich in meinem Leben und da noch wirklich sich nicht nur es nicht nur bei dieser Frage zu belassen sondern dann noch wirklich ins ins Handeln kommen dafür und genau also das das ist für mich so ein persönlich wichtiger Punkt eigentlich weil ich da halt auch in meinem Umfeld sehe die meisten Leute die die wollen irgendwie meiner Meinung nach in diesem System bleiben was ja auch für viele gut ist aber ich finde viel mehr Menschen sollten das Ganze auch ein bisschen mehr hinterfragen
0: ja, sehe ich ganz genau so. Was du gerade noch gesagt hast, fand ich sehr, sehr cool. Und man muss sich auch einfach mal fragen, was möchte ein späterer Arbeitgeber mehr? Möchte der einen 21-Jährigen, der jetzt nur in der Schule war, studiert hat, hier eine super Noten hat, einen super Abschluss, würde der lieber den anstellen? Oder jemanden, der jetzt 23 ist, der vielleicht erst, sag ich mal, ein eigenes Unternehmen gegründet hat, damit vielleicht nicht erfolgreich war, der dann vielleicht eins wäre im Ausland war, hier weitere Projekte aufgezogen hat, gemeinnützig tätig war, hier wirklich Menschen geholfen hat, dann angefangen hat zu studieren und nebenbei schon ein bisschen zu arbeiten, der würde natürlich diese Person mehr nehmen, die hat viel mehr Lebenserfahrung, die hat viel mehr Qualität, die hat schon was Eigenes mal auf die Beine gestellt oder damit angefangen. Das ist, finde ich, oder jetzt sage ich mal aus der Sicht eines Arbeitgebers, denke ich auch nochmal viel mehr wert und du fällst damit auch viel mehr auf, ja? weil die meisten Leute, beziehungsweise wenn du diesen Standard, beziehungsweise diesen, wirklich diesen Weg aus der Schule ins Studium und dann direkt den Abschluss und dich dann irgendwo bewirbst, du wirst, also man hat einfach schwere Karten da, also man wird schwer genommen, wenn du keine irgendwie, Berufserfahrung hattest oder dich irgendwann mal selbst ausprobiert hast und irgendwas Eigenes hochgezogen hast.
1: Ja, und ganz neben diesen ganzen Daten und Fakten und ähm, was man für Abschlüsse hat und was man für Praktika gesammelt hat oder was auch immer, ist auch einfach ähm, ist es auch einfach eine Tatsache, dass es einen persönlich extrem weiterbringt. Ich merke das auch jetzt schon natürlich in den letzten Monaten ähm, am, am allerstärksten, einfach wie krasses ist, wenn man sich selbst sozusagen etwas vornimmt und selbst auch dann jeden, jeden Tag daran arbeitet und ähm, ich nebenbei nochmal woanders anfängt zu arbeiten, um sich sein Startkapital zu erhöhen und ähm, irgendwie, es funktioniert einfach alles, wenn man wenn man dieses Warum hat, wenn man weiß, wieso man das tut und bei mir persönlich ist es halt auch noch extrem stark, dadurch, dass ich weiß, dass ich es für mich selber tue und alles, was ich mache, merke ich darin, also immer, wenn ich an etwas arbeite, merke ich das, indem, es, indem das große Ganze auch ein Stück größer wird. Und wenn ich jetzt in irgendeinem angestellten Job sitze und fünf Stunden sitze meinetwegen vormittags, dann habe ich danach was verdient. Das fühlt sich auch gut an. Ähm, also bei meinem aktuellen Job ist es jedenfalls so. Und ähm, da freue ich mich natürlich auch drüber, aber es ist nichts Langfristiges. Ich habe dann ein bisschen Geld verdient, aber irgendwie habe ich nicht an so einem großen ganzen Projekt weitergearbeitet und das irgendwie vergrößert. Das stört mich ein bisschen eben an solchen Jobs. Und deswegen ist es für mich auch der perfekte Ausgleich, eben sowas zu haben und nebenbei mein eigenes Business aufzubauen.
0: Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl Unternehmer, die bereits siebenstellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt halt er Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1 zu 1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launchstrategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimseaventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei Amc Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Ja, und ich finde auch mega faszinierend, wie viel man eigentlich lernt, wenn man einfach mal anfängt, irgendwas zu starten. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke, was ich so in den letzten zwei Jahren Schule oder allgemein Praktikum, so im Standard- also im standard gelernt habe und dazu jetzt so in den letzten sechs Monaten, nachdem ich richtig mal angefangen habe mit Projekten, mit einzelnen neuen Aufgaben, da habe ich bestimmt die zehnfache Menge gelernt und die, das, was ich dort gelernt habe, das weiß ich jetzt immer noch. Ja? Vielleicht kennst du das ja auch noch so damals noch in der Schule. Man lernt ganz viel auswendig für einen Test und dann bist du vor dem Test, kannst das alles und dann zwei Wochen später hast du alles vergessen. Wenn man sich ja. mal so, genau,
1: genau. Und ist halt einfach so. ne? Man merkt es, die Sachen, die einen interessiert haben damals, die hat man teilweise auch noch drauf. Aber so der Rest ist komplett weg.
0: Genau, und das ist es halt so, wenn du dich selber dann mit deinen Themen beschäftigst, die dich auch interessieren, das bleibt dir für immer im Kopf, weil dich es einfach richtig interessiert, dafür hast du eine Leidenschaft und das, denke ich, ist wichtig, dass du da dran arbeitest und dann auch eventuell in die Richtung später was machst, also irgendwas, was dich wirklich richtig, richtig interessiert. Und das kann ja auch super ein Studium sein. Ich meine, es gibt super Studiengänge zur Fotografie, zum Videodrehen, zur Malerei. Also das sind ja auch so kreative Berufe, wo man jetzt nicht unbedingt ein Studium braucht, aber hier ist ein Studium und kein Studium sehr, sehr sinnvoll sein. Das Ganze kann ich sehr gut unterstützen. Und das Ganze ist auch definitiv sinnvoll und ich würde auch jedem raten, ein Studium, ja sage ich mal, anzufangen und auf jeden Fall sich mal auszuprobieren, denn wenn du es nicht anfängst, kannst du auch nicht sagen, ob es was für dich ist. ja also Es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, alles mal auszuprobieren und deine eigenen Erfahrungen damit zu machen. Ja, also ich würde niemanden sagen, okay, nur weil ich jetzt nicht studiert habe, ist das der richtige Weg, sondern ich habe es ausprobiert, weiß dadurch, dass es für mich nicht das Richtige ist und ich denke, das sollte auch jeder andere machen. Also einfach viel ausprobieren und dadurch halt merken, okay, das ist ein bisschen mehr was für mich und das interessiert mich jetzt wirklich. Ja,
1: ich finde dieses sich selbst ausprobieren ist eigentlich der allerwichtigste Punkt für junge Leute. Einfach, weil es einen persönlich extrem weiterbringt, weil man seine eigene Leidenschaft findet und ähm, ich finde, neulich hat glaube ich Alex Fischer, der Immobilieninvestor, ähm, mal ein Video dazu gemacht, wo er halt wirklich detailliert darauf eingeht, wie er seine Leidenschaft gefunden hat und er meinte einfach, man muss etwas finden, das einen fasziniert, was denke ich jeder irgendwo hat und dann irgendwie grob in diese Richtung ähm, sein Leben ausrichten und grob in diese Richtung arbeiten, vielleicht auch äh, eben grob in diese Richtung studieren. Und dann wird man merken, was einem daran gefällt und was einem weniger gefällt. Und dann immer anpassungsfähig sein und sich immer weiter in eine Richtung eben ausrichten und dann halt langfristig wirklich etwas finden, das einen auch fürs Leben, sage ich mal, glücklich macht und wo man wirklich extrem viel dran arbeiten kann. Und ich merke es halt momentan, ganz am Anfang, dass es bei mir auch genau dieser Prozess ist, ganz am Anfang habe ich gemerkt, ich möchte mir von niemandem was sagen lassen, ich möchte mir was eigenes aufbauen. Was habe ich also gemacht? Ich habe ein Gewerbe angemeldet, <lacht> um selbst was zu machen. So, dann habe ich gemerkt, dass mich ähm, einfach der Handel von Waren günstig, günstiger einkauft und teurerer Weiterverkauf, ähm, dass mir da dieses Prinzip an sich schon mal sehr gut gefällt. bin also in die Richtung mit Amazon FBA in diesem Fall gegangen, das kann man natürlich auch auf ganz andere Arten und Weise machen, ja, und so gehe ich immer wieder ein bisschen weiter in die Richtung, sage ich mal, die mir am besten gefallen, die mich am meisten faszinieren und das funktioniert in meinem Fall jedenfalls so ganz gut und den Tipp kann ich auf jeden Fall auch weitergeben.
0: Ja, Das war bei mir genauso. Also ich wusste auch schon, dass ich unternehmerisch tätig sein möchte und habe dann halt einfach angefangen mit irgendwelchen Projekten. und Das würde ich auch so jedem raten. Es ist komplett egal, mit was du erstmal anfängst. Ob es Amazon ist, Nischenseiten, ob du irgendwie probierst, Startups zu gründen. Hauptsache irgendwo an irgendeinem Punkt anzufangen. Bei mir war es damals so ein Projekt, dort wollte ich eine, nicht eine Müsli-Kette, aber ich wollte, das war so eine Art Müsli-to-go, so eine Art Geschäftsmodell. Dann konntest du in den Laden gehen und konntest dir dein Müsli aus verschiedenen Cerealien, Milch und dann auch verschiedenen Topics zusammenstellen. Das ist eine super Geschäftsidee und gibt es halt immer noch nicht in Deutschland. Und das hätte, denke ich, auch ganz gut funktioniert, aber das war im Endeffekt nicht das, wofür ich gebrannt habe. Es war zwar im unternehmerischen Bereich, ja. Es ist eine coole Geschäftsidee gewesen. Da haben wir auch auf so einem, äh, auf so einem Wettbewerb in Hannover gewonnen, haben wir tolle Preise gewonnen, hätten eine super Unterstützung gehabt, aber es war halt einfach nicht das, was ich machen wollte. Und das habe ich dann erst ein, zwei Wochen später gemerkt, nachdem ich dann weiter daran arbeiten musste. Es war einfach so, oh nee, jetzt musst du wieder daran arbeiten und wieder daran arbeiten. Es war nicht so, okay, ich wache morgens auf ohne Wecker und fange direkt an zu arbeiten und mir macht es extrem viel Spaß.
1: Also auch in zwei Monaten siehst du überall auf der Straße die müsli to <lacht> Ja, hätte
0: ich nichts dagegen. Das ist eine super Idee. Ich würde da gerne Müsli essen. Also ist eine coole Sache, aber so dieser, es ist einfach nicht so, was ich machen möchte. Ich möchte nicht jeden Morgen dann irgendwie meine Mitarbeiter oder allgemein Mitarbeiter da einschulen und sowas Standortfestes erstmal aufbauen. Kann sich in der Zukunft immer noch ändern. Aber das ist also der erste Schritt. Und von da ging es dann weiter. Mit anderen Projekten, die auch natürlich nichts geworden sind, aber sie gingen dann schon mehr in die Online-Richtung. Da wollte ich so, du kennst bestimmt diese Pakete, die man. Ähm, sich kaufen kann. Also nicht einzelne Produkte, sondern so ein Monatsabopaket. paket Und das wollte ich mit so einer bestimmten Art von Lebensmitteln machen. So, hätte auch gut funktioniert. Ich habe das Ganze getestet, es war eine Nachfrage da, aber ich hatte auch einfach keine Lust sozusagen, das Ganze immer zu verpacken. So. Und dann war das nächste aussortiert. Dann bin ich durch den Podcast auf Amazon gestoßen. Und dadurch hat sich auf einmal irgendwie so eine Leidenschaft in mir gebildet und dann habe ich damit einfach mal angefangen und gemerkt, okay, das macht mir echt Spaß und dann ging es halt immer weiter. Und so würde ich das halt auch wieder oder auf jeden Fall immer wieder machen, auch mit zukünftigen Themen. Ja, es gibt natürlich noch voll viele interessante Bereiche, Immobilien, Aktien und so weiter. Einfach mal mit dem jeweiligen Thema anzufangen, sich auszuprobieren und dann halt zu gucken, ist das jetzt das Richtige oder teste ich jetzt auch mal vielleicht diesen Bereich und ob das vielleicht doch eher das ist, was
1: ich möchte. Ja, ich glaube auch, wenn das erste Projekt, das man angeht, direkt das Richtige ist, dann hat man zu spät angefangen. <lacht> ja, das ist gut. Man muss einfach rumprobieren. Also das können wir eigentlich auch so stehen lassen für, ähm, für, die, für die Grundaussage, für das Grundlearning aus dieser Episode, dass man einfach ausprobieren muss. Man kann nicht wissen, was seine Leidenschaft ist, ohne irgendwie Fehler zu machen, ohne erstmal was Falsches anzufangen. Man muss einfach sich selbst immer korrigieren und selbst auf sich hören, was man eigentlich möchte. Und ja, ich denke, das geht in alle Bereiche auch so, dass man erstmal rumprobieren muss, sich selbst ausprobieren und ja, sich nicht zu früh festzulegen, ist denke ich auch ein wichtiger Punkt. Ja. In dem ganzen Fall. Ja.
0: Ich habe mich zum Beispiel immer noch nicht festgelegt. Ich mache gerade Amazon FBA, mache da so meine kleinen Geschäftchen, aber das ist natürlich oder muss noch nicht das Ende sein. So weißt du, es können immer noch neue Dinge kommen. Mich interessieren Innovationen, wirklich Startups. Das finde ich ein mega interessanter Bereich. Es kann auch in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten kommen. Ich meine, das Leben ist noch lang. Man muss oder man ich möchte ja auch weiterarbeiten. Ich tue das ja nicht, um einfach nur finanziell frei zu sein und mich irgendwo auf die Insel zu legen, sondern mir macht das Ganze einfach extrem Spaß. Und deswegen mache ich das. Und ähm, dann kommen natürlich andere Bereiche und andere Themen auf einen zu und dann hat man da vielleicht vielleicht eine größere Leidenschaft und fängt dann damit an. Und so denke ich, ist das im ganzen Leben. Ich meine, das sei halt das Coole, wenn du dich halt irgendwie so selbstverwirklichst und so deine eigenen Dinge machst, dass du hier auch viel springen kannst zu verschiedenen Unternehmen, verschiedene Themen, die dich halt jetzt gerade interessieren. So, für mich wäre es auch niemals was, meinen irgendwie 30, 40 Jahre immer jeden Tag den gleichen Job zu machen. Das wäre mir einfach ein bisschen zu langweilig. Ich möchte viele Dinge ausprobieren und einfach ja auch dort dann meine Leidenschaft neu finden.
1: Ja, Mann. Hammer. Ich glaube, so können wir das heute auch stehen lassen. Hat richtig Bock gemacht heute. War eigentlich... Waren richtig coole Sachen dabei. Hat ja. mir richtig Spaß gemacht.
0: War ein cooles Gespräch.
1: Ja, cool. Ja, freut mich auf jeden Fall. Dann freut mich auch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt euch bis jetzt durchgeschlagen und zugehört. Und sonst, ja, wenn ihr ähm, es noch nicht getan habt, würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung geben würdet. Damit würden wir nämlich deutlich mehr Leute erreichen können, weil wir damit eben im Ranking ein bisschen hochrutschen. Also, falls ihr iTunes habt oder jemanden kennt, der iTunes hat, sagt ihm mal eben Bescheid. Eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung würde uns richtig, richtig freuen.
0: Ja, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Immer noch mal ehrlich ehrlichen Bewertung fragen. Das ist <lacht> ganz, ganz wichtig. Ja, 5
1: sterne ist doch ehrlich. <lacht> okay. Also Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön.
0: Okay, ciao.